0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Beim Betrachten seiner Homepage filmstils.at kann man erahnen, wie viele Jahre Petro Domenic schon im österreichischen Filmgeschäft dabei ist. Er ist der bestimmt renommierteste Standfotograf des Landes. Denn auch bewegte Bilder für TV und Kino brauchen Szenenfotos und nicht zuletzt ein Plakat, um Interesse und Lust zu wecken. Heute bei 365, Pedro Domenik. Pedro Domenik, in Österreich hat die Standfotografie einen Namen, das ist der Ihre. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht indiskret, aber Sie machen das seit 30 Jahren mindestens. Und dementsprechend gut können Sie das Geschäft. Aber was ist eigentlich ein Standfoto und vor allem im Unterschied zu einem normalen Foto?
1: Im Idealfall komprimiert ein Standfoto eine, eine Filmszene auf ein unbewegtes Foto. Das heißt, das, was die Szene in Schnitten oder in, Abläufen, in zeitlichen Abläufen aufrollt, komprimiert ein Standfoto auf ein einzelnes Bild. Das ist im Grunde genommen ein Standfoto. Das heißt, man geht in die Szene hinein und versucht, im Kopf ein Bild zu entwerfen, das man nachher, wenn die Szene gedreht ist, so stellt, dass der Zuschauer versteht, was in, in, in dieser Szene vor sich geht. Das wäre eigentlich sozusagen der Idealfall eines Standfotos.
0: Jetzt gibt es da zwei Aspekte, die ich, als ich noch Regieassistent war, Beobachtung Ihrer Arbeit immer mir eingebildet habe, zu verstehen. Das eine ist, Sie wählen genau die gleiche Optik und die gleichen Blickwinkel wie die Kameramänner, die denn die Szenen filmen. Ist das richtig? Das ist so nicht mehr richtig. Das wurde vor
1: 20, 30 Jahren noch sehr gepredigt, dass man unbedingt im Idealfall auch das gleiche Filmmaterial verwenden sollte und es dann auch noch im Kopierwerk äh, entwickeln lassen und alles ganz, ganz gleich machen. Das funktioniert so nicht, bin ich jetzt über die Jahre draufgekommen. Das ist im Grunde genommen eigentlich eine falsche Herangehensweise. Es ist so, dass dass man als Standfotograf eigentlich danach sucht, wie man eine Szene übersetzt. Es hat ja der Film, also das Laufbild, sehr wenig zu tun mit mit, mit der Fotografie, das sind ja im Grunde genommen zwei komplett verschiedene Sprachen und man versucht immer als Standfotograf eine Bildsprache, die, wenn man so will, läuft, in ein stehendes Bild zu verwandeln, unter Anführungszeichen. Also das heißt, gleiche Optik, gleicher Kamerastandpunkt ist gut und schön, kann auch einmal der Fall sein, dass das so ist, aber... Ich bin eigentlich in den letzten 30 Jahren und eigentlich schon seit 20 Jahren davon abgekommen, das so zu machen, auch wenn es heute noch Leute gibt, die das predigen. Aber meine Meinung ist, dass, äh, wenn man ein Standfoto aufnimmt, man nicht unbedingt das simulieren oder komplett kopieren muss eigentlich, was die Filmkamera macht, sondern dass man in seiner eigenen Sprache, nämlich der Sprache des stehenden Bildes, eine Übersetzung dafür findet, was gedreht wird. Und das ist nicht immer die, die gleiche Kameraposition, und das ist auch nicht immer das gleiche Objektiv.
0: Das erklärt dann auch, warum man nicht einfach nur einen Kader bzw. Ein, ein Digitalfoto vom Film selbst verwenden kann.
1: Das erklärt es zum Teil, weil, weil da gibt es im Grunde genommen zwei Sachen, die, die maßgeblich sind, warum man nicht einen Kader nimmt. Das eine ist die gestalterische Sache. Also im Grunde genommen eben das, was wir, wir gerade besprochen haben. Das heißt, man gestaltet Fotos ganz anders als der Kameramann die Szenen. Gestaltet, weil man ja auch was anderes ausdrücken muss. Wenn man nicht schneiden kann, wenn man nicht schwenken kann, wenn man eine Geschichte nicht in zwei, drei, vier, fünf Einstellungen erzählen kann, sondern im besten Fall in einem Bild. Das ist der, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch ein technischer, der sich eigentlich über die ganzen Jahre nie wirklich verändert hat. Man muss sich vorstellen, wenn die Kamera schwenkt, wenn die Kamera zoomt, wenn sich die Leute vor der Kamera bewegen, kommt dazu, dass das einzelne Foto nicht hundertprozentig scharf ist. Und dadurch kann man es eigentlich in dem Moment schon immer mehr verwenden. Ja, Das ist sozusagen der technische Aspekt, wenn man so will. Die Filmkameras verwenden sehr lange Belichtungszeiten. Die liegen bei einem 50. oder 48. Sekunde. Das ist zu lang. Also wenn ich mit so langen Verschlusszeiten arbeiten würde, was ich gerne machen würde, weil oft das Licht so wenig ist, dass man diese diese Verschlusszeiten gerne in Anspruch nehmen würde. Das geht aber nicht. Also ich muss mit sehr, sehr viel kürzeren Verschlusszeiten arbeiten, um Bewegungen scharf zu kriegen. Das ist zum Beispiel ein technischer Aspekt. Der zweite technische Aspekt wäre, dass die die Filmkarte, ich kriege ja ab und zu Filmkarte zugeschickt oder zugemailt, damit ich mich von der Farbe oder vom Grading dann danach ein Mittel richten kann, was ja toll ist aber die sind meistens komplett, also komplett das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind doch gehörig unterbelichtet. Unterbelichtet jetzt für meinen, für meinen Zweck oder für meinen Gebrauch. Ich habe als Fotograf einen Leuchtgrund, wenn man das so bezeichnen will, von einem Blatt Papier, wenn das jetzt in die Presse oder in die Zeitung kommt oder auf einen DVD-Cover gedruckt wird oder was auch immer, und die Filmkamera, die Laufbildkamera hat einen Leuchtgrund von einer Leinwand, von einem Bildschirm, wie auch immer. Das heißt, die müssen gar nicht so hell belichten, weil immer noch genügend Licht durch den Film oder jetzt durchs Digitale durch den Schirm sozusagen auch kommt. Und das macht dann auch dunkle Partien sichtbar, die bei mir, wenn ich es auf Papier drucken muss, komplett abstinken. Das heißt, ich muss auch noch satter belichten. Und die Kader, die ich kriege, sind zumeist unterbelichtet und würden ab und zu mal für ein Pressefoto reichen, wenn sie dann auch noch scharf sind. Aber im Grunde genommen reichen sie nicht aus, weil sie technisch nicht gut genug sind. Aber das Wichtigste ist, weil sie gestalterisch anders sind und nicht immer das Richtige, um um einen Film zu bewerben oder um eine
0: Szene zu erzählen. Und gestalterisch stellt sich dann die Frage, ob Sie Vorgespräche mit der Regie und der Kamera führen?
1: Im Idealfall ja, gibt es Gespräche mit Regie und Kamera. Es gibt äh, oft mehr Gespräche mit dem Kameramann als mit der Regie.
0: Was aber dann, verzeihen Sie, zur Übersetzung einer Szene auch nicht notwendigerweise hilfreich ist, oder?
1: Zur Übersetzung einer Szene ist ein Gespräch mit dem Kameramann nicht hilfreich oder, oder nicht notwendig. Das Gespräch mit dem Kameramann geht dann eher in Richtung Farbgrading, und Abstimmen eines eines Fotos. Das ist schon eine Sache, wo ich versuche, möglichst nahe an die Farbgebung des Films ranzukommen und nicht einfach ein, ein helles, gut auskoloriertes und gut gegradetes Foto hinzukriegen, sondern da muss man oft sehr Kurven und Farben verbiegen, um in eine Stimmung reinzukommen, die die Filmkamera oder die Laufbildkamera erzeugt. Das ist dann das Gespräch mit dem Kameramann.
0: Und die... Regisseurinnen und Regisseure oder Kamerafrauen und Kameramänner, die sind dann auch einverstanden, dass sie sozusagen gestalterisch ein wenig eingreifen, weil sie es als Übersetzung akzeptieren? Das ist verschieden, das wird verschieden aufgenommen. Es gibt ähm, Regisseurinnen
1: und und Kameraleute, die, die das sehr schätzen und die auch verstehen, was ich mache. Sehr viele scheren sich jetzt auch nicht so viel um den Standfotografen, weil der Standfotograf ja nichts anderes macht, als denen Zeit raubt. Also man muss ja, man braucht ja da seine Zeit, um was zu inszenieren oder zu gestalten oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen unterstützend mit Licht äh, auszuleuchten. Das heißt, das Verständnis hält sich manchmal in Grenzen. Manchmal wird das auch sehr gut angenommen. Es, Es gibt aber auch Fälle, wo wo die Regisseurinnen sehr genau aufpassen, was ich fotografiere und dann entweder Kritik einbringen und sagen, na 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 na, also so, so haben wir das nicht gedreht, teilweise im Unverständnis, was ein Foto eigentlich soll. Es gibt auch welche, die sagen, das ist eigentlich eine gute Einstellung, die du ja gerade fotografiert hast. Wir drehen das auch so.
0: In diesem Sinn gleich zwei Nachfragen. Die eine, zu welchem Lager gehören Sie? Soll es für einen Film ein typisches Bild geben, das dann am besten in jeder Zeitung wiederkehrt, damit der Wiedererkennungswert auch erhöht werden kann? Oder soll es ein Potpourri von verschiedenen Eindrücken geben zur Bewerbung eines Filmes?
1: Naja, ideal wäre beides. Es sollte sowas wie ein Hauptfoto geben, das, wenn nur ein Foto abgedruckt wird, immer das Gleiche ist, eben wegen des Wiedererkennungseffekts, wenn das dann noch flankiert wird mit, mit anderen Fotos, die sozusagen noch ein breiteres Spektrum abdecken, dessen, was der Film ist oder was der Film kann oder wie der Film sein könnte, dann wäre das, wär das der Idealfall. Ich meine, oft ist es ja auch so, dass man, dass man bei Kinofilmen oder, oder mittlerweile auch schon bei Fernsehfilmen sowas wie ein Plakatfoto macht oder, oder ein, ein Hauptsujet. Und das ist dann sowieso meistens so aufwendig auch herzustellen. Das wird dann oft auch im Studio hergestellt, einzeln fotografiert, jede Person wird einzeln aufgenommen, montiert, dass das natürlich dann das, das Hauptfoto oder, oder auch das Hauptfoto einer DVD zum Beispiel werden kann oder
0: eines Plakats. Das führt mich auch zur nächsten Frage. Lesen Sie denn die Drehbücher und suchen Sie die Szenen aus, zu denen Sie eingeladen werden, um dann zu fotografieren? Oder bestimmt das der Produzent oder die Produzentin?
1: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Es gibt Filmproduktionen, die... Ich sage mal, so viel Vertrauen haben, dass sie mir das überlassen, dass ich das Drehbuch lese und mir Kreuzeln mache bei den Szenen, wo ich glaube, dass sie gut sind. Das sind nicht immer die spektakulärsten Szenen. Das können auch ganz ruhige Sachen sein. Und dann gibt's Produktionen, wo entweder der Regieassistent, der das Buch ja extrem gut kennt, also besser als ich, wenn ich ich lese es im besten Fall einmal, zweimal, der Regieassistent macht dann Vorschläge an die Produktion, die dann entweder angenommen werden oder abgeändert werden. Bei Fernsehfilmen ist es sehr oft so, dass die Redaktionen der verschiedenen Sender Bilder aussuchen oder Tage aussuchen, von denen sie glauben, dass sie, dass sie gute sind und dass sie damit, mit diesen Tagen, wenn da fotografiert wird, den Film gut bewerben und abdecken können.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Petro Domenik, verstehe ich das richtig? Sie inszenieren Ihre Bilder, also dann nachdem die Szenen gedreht worden sind, noch einmal neu?
1: Ich inszeniere die Bilder nach, meist schon, nachdem eine einzelne Einstellung gedreht wurde. Weil meistens ist es ja so, dass das Licht dann, wenn die Kamera in eine andere Richtung schaut, die Filmkamera, das Licht umgebaut wird und das Licht braucht man ja auch zu Fotografieren dringend. Das heißt, ich mache es oft schon nach einer Einstellung. Das heißt, ich gehe zum Regieassistenten oder zum Aufnahmeleiter und interveniere oder sage, liebe Leute, bevor wir die Filmkamera umbauen in eine andere Richtung, muss ich in diese Richtung noch fotografieren. Und dann mache ich im Idealfall diese Fotos eben vor die Kamera umbaut, um eben auch noch im richtigen Licht die Sachen äh, zu kriegen. Das ist eine Art und Weise, wie man man Standfotos machen kann. Die andere Art und Weise ist die, wird in Amerika sehr oft praktiziert und ist auch ein bisschen zu uns gekommen und ist auch durchaus eine sinnvolle, ist, dass man während des Filmens, während des Drehens mitfotografiert. Das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Der Nachteil ist, dass man gestalterisch nicht eingreifen kann und die Geschichte nicht so sehr auf einen Punkt konzentrieren kann, also man kann Raum und Zeit nicht mehr zusammenballern auf eine eine Kugel, auf ein Foto, sondern man muss halt das nehmen, was sich vor der Filmkamera abspielt. Das kann aber manchmal gut sein, das kommt drauf an. Nachteil ist natürlich auch, dass sich sehr oft Schauspielerinnen dann irgendwie gestört fühlen oder die Regie gestört fühlt weil ich da auch noch, ich sage jetzt mal herumtanze. Aber man kriegt oft ein bisschen authentischere Fotos, auch wenn man das braucht und wenn man das durchmischen möchte mit den Standfotos, mit den gestalteten Standfotos, ist es eine gute Option, immer neben der Kamera, neben der Laufbildkamera zu kleben, sage ich jetzt mal so, und ein bisschen mitzuschießen. Das geht ja jetzt, das ist ja jetzt möglich. Früher musste man dafür ein, ein schallgeblimmtes Gehäuse mit sich schleppen, das wirklich sehr groß, unhandlich war. Da hat man die Kamera, die Fotokamera, die Spiegelreflexkamera hineingebaut und dieser große Kobel, den man da drumherum gebaut hat, hat bewirkt, dass kein Lärm mehr rauskam und dass man auch die Tonaufnahme während des Fotografierens nicht gestört hat. Mittlerweile gibt es ja die digitalen Kameras, die man auch äh, auf einen lautlosen Shutter einstellen kann mit leichten Qualitätseinbußen, sage ich jetzt mal so. Dadurch wird der Blimp, wie man ihn nennt, diesen Schallschutzkasten, überflüssig. Und man kann frisch und fröhlich mitfotografieren, ohne dass irgendwer irgendwas
0: hört. Das erinnert ja beinahe, und bei uns war der Christian Fischer vom Standard zu Gast, an die Pressefotografie. Dass Sie etwas beobachten und begleiten, wo Sie keinen großen Einfluss drauf haben.
1: Das würde ich nicht so sagen. Das würde ich nicht so sagen. Für mich ist ein Pressefoto... Definitiv, also zumindest im Zusammenhang mit den Standfotos ist es so. Immer ein gestelltes Foto, wo auch Leute in die Kamera schauen, hineinschauen. Ja. Natürlich gibt es auch die Pressefotografie, die einen Ablauf dokumentiert und fotografiert. In der Standfotografie gibt es natürlich auch Pressefotos, es gibt auch Requisitenfotos. Bei den Requisitenfotos müssen ja Fotos hergestellt werden, die im Film mitspielen, das sind die Requisitenfotos. Also, die.
0: Was ist das zum Beispiel? Das ist
1: zum Beispiel das Verbrecherfoto an der Wand vom Polizeikommissariat. Das ist ein Hochzeitsfoto der beiden Hauptdarsteller. Das ist ein Ausweisfoto von, von irgendeinem Polizisten, das seinen Ausweis herzeigen muss. Das muss ja auch hergestellt werden und das macht auch der Standfotograf meistens schon vorweg oder wenn die Schauspieler nicht vorher verfügbar sind, mittendrin. Aber ein Pressefoto ist zumindest beim Film immer ein gestelltes Foto, wo die Leute in die Kamera schauen. Und wie man weiß, ist es ja beim Film so, dass die Leute nie in die Kamera schauen dürfen. Und natürlich ist es auch beim Standfoto so, dass die Leute nicht in die Kamera schauen. Und ein Pressefoto ist ein Foto, wo erstens mal Leute in die Kamera schauen – Und Pressefotos haben meistens auch einen sehr aktuellen Bezug oder da gibt es einen Bedarf, wie zum Beispiel beim sogenannten Drehstartfoto, das man meistens am ersten, zweiten, dritten Drehtag macht, je nachdem, wann die wichtigen Schauspieler erstmals da sind.
0: Und da sind dann alle Vorstadtweiber gemeinsam auf einem Bild und strahlen den Petro Domenik an.
1: Ganz genau, da sind dann alle auf einem Bild, strahlen mich im Idealfall an. (lacht) Wenn nicht, dann muss man ein bisschen Witze machen, dann, dann geht das schon. Bei den Vorstadtweibern ist das aber definitiv nicht nötig. Ja, und dann wird das meistens noch am selben Tag oder am nächsten Tag von den Sendern veröffentlicht und die Zeitungen drucken das im Idealfall und geben bekannt, dass die Vorstadtweiber wieder drehen zum Beispiel. Das das wäre jetzt ein Pressefoto.
0: Jetzt leben wir ja im deutschsprachigen Raum in einer Gegend, die durch die Theatertradition auch den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr verbunden ist. Da kommt es ja oft gar nicht so auf den Inhalt einer Geschichte an, sondern vielmehr auf die Besetzung. Inwiefern müssen Sie denn darauf eingehen? Gibt es so Tage, wo es nur darum geht, den Star zu fotografieren oder die Hauptrolle?
1: Das gibt's. es. Es gibt Tage, wo man sagt, heute ist dieser oder jener Schauspieler oder diese oder jene Schauspielerin da. Von der braucht man Fotos. Aber das, äh, wie soll ich sagen, diese Aufforderung erübrigt sich, weil wenn man, wenn man ein bisschen Grips hat, dann ist es eigentlich klar, dass wenn der oder die heute da ist, dass es darum
0: geht. Ja? Das führt mich gleich zu einer wieder rein inhaltlichen Frage. Jetzt gibt es gerade beim Fernsehen, aber sehr wohl auch im Kino, wenn die ganze Leinwand mit einem Gesicht gefüllt wird, dieses unglaubliche Geschenk der Großaufnahme, wo man, glaube ich, auch ganze Geschichten, Lebensgeschichten und erst recht auch Filmgeschichten erzählen kann. Wie ist Ihr Verhältnis zur Großaufnahme eines Menschen und zum Porträt eines Gesichts?
1: Die Großaufnahme ist im Grunde genommen die Königsdisziplin in der Fotografie. Generell gehört sicher zu den schwierigsten Sachen, die man als Fotograf stemmen kann oder muss oder sollte oder können sollte. Ja, ist das Um und Auf, ist natürlich auch bei den Standfotos das Salz in der Suppe, sage ich mal so. Man kann über Großaufnahmen, wenn man den Schauspieler gut führt, wenn man ein paar Sekunden Zeit hat, wenn man das Vertrauen des Menschen hat, den man porträtiert, kann man Sachen machen, die hundertmal mehr erzählen als, keine Ahnung, eine Ketscherei auf einer Wiese oder, oder, oder wie auch immer. Also da gibt es also definitiv, das ist mir eigentlich das Liebste und das ist auch das, was ich, glaube ich, ganz gut kann.
0: Erlauben Sie mir eine eine Gossip-Frage. Ah, ja. Als ich Regieassistent war vor vielen Jahrzehnten, da gab es so die Regel, dass man ältere Damen am Nachmittag nicht mehr fotografieren darf. Nur mehr in der Totalen. Gilt das immer noch? Das hängt von der Bildbearbeitung ab. <lacht> und von den damals noch von den Filtern.
1: Ah, Damals von den Filtern, jetzt von der Bildbearbeitung. Ah, ja, das gilt immer noch und das macht man auch nicht. Also das ist einfach, das gehört zum Ethos eines Fotografen dass man ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einer gewissen Anzahl an Stunden, die diese Person schon am Set verbracht hat, keine Großaufnahmen mehr macht. Und daher versucht man auch, diese Großaufnahmen am Vormittag zu machen oder früher zu machen. Es verhält sich ein bisschen anders beim Laufbildfilm, weil der Film natürlich einen permanenten Wechsel durch Kopfdrehungen und, und durch, durch, auch durch Kamerapositionsänderungen mit sich bringt, dass man sozusagen seinen Blick durch diese Bewegung gar nicht festnageln, gar nicht so festnageln kann auf einem Bild oder auf einem, auf einem Kopf. Das heißt, bei einem Foto ist das ja viel erbarmungsloser und viel schlimmer, weil das ist ja dann wirklich ein endgültiges Bild, das ich so lange anschauen kann, solange ich will. Der Film ist da viel flüchtiger und da verspielen sich auch Großaufnahmen, die vielleicht nicht mehr so ideal sind, weil, es schon, weil der Tag schon fortgeschritten ist, das ist auf dem Foto schwieriger zu bewerkstelligen als auf dem Film, ist. zumindest meine Meinung.
0: Das führt mich jetzt auch zu einem Punkt, den wir hier mit dem Fabian Eder angesprochen haben. Das war die Frage, was kann denn ein Bild überhaupt erzählen, was man mit Worten nicht ausdrücken kann? Und er hat zu meiner Verblüffung die Antwort gegeben, das Interessanteste an einem Bild ist das, was man nicht sieht. Also, dass man diese Spannung schafft, neugierig zu sein auf das, was außerhalb des Frames stattfindet.
1: Das ist eine sehr spannende Herangehensweise, sage ich mal so. Ich habe immer gesagt oder sage immer noch, das Spannende ist eigentlich das Drumherum. Also ich gehe noch nicht ganz aus dem Bild heraus, wie der Fabian Eder, der übrigens ein ein Jahrgangskollege von mir ist oder war (lacht) auf der Filmakademie. Ich gehe also noch nicht nicht direkt aus dem Bild heraus, obwohl ich dem Fabian da schon sehr recht geben muss. Für mich ist es eher so ein bisschen das Drumherum. Also das heißt, ich konzentriere mich zwar auf eine Person oder auf eine Sache, aber ich versuche immer noch genug Luft herumzulassen im Bild, damit man sehen kann, was sich da drumherum abspielt. Und daher kann es mir passieren, dass ich sage, Moment mal, der Hintergrund passt noch nicht. Und die Leute, die dann fotografiert werden, beleidigt sind. Also sagen, wieso, dir sie sagen, warum, warum geht es dir um einen Hintergrund? Du fotografierst ja mich. Aber das ist für mir eine ganz wesentliche und wichtige Sache auch, dass der Hintergrund bis zum Rand stimmt. Und wenn der Fabian Eder sagt, er geht sozusagen über den Rand hinaus oder für ihn fängt es da erst an, dann ist das quasi eine, eine Erweiterung, wenn man so will, meines Gedankens. Ich finde das sehr, sehr gut. Also ich kann damit absolut was anfangen.
0: Eine sehr profane Sache, die sich außerhalb den Bildern abspielt, sind die Bildunterschriften. Das können ja auch kleine Rätsel sein, das können ja auch Anregungen sein. Werden von Ihnen Bildunterschriften gemacht? Betiteln Sie die Fotos, die Sie schießen?
1: Definitiv nein. Das ist eine ganz, ganz heikle Sache, Bildunterschriften anzufertigen. Und es kann vorkommen, dass man dann als Fotograf, obwohl man das Drehbuch kennt und ja auch weiß, was man fotografiert, vielleicht zu viel verrät. Und da sind die Redaktionen und die Filmproduktionen und auch die Regisseurinnen sehr, sehr heikel, und das ist was, was äh, gar nicht geht und was ich mir auch nicht zutraue einerseits und auch nicht zumute. Das ist was, was ich definitiv nicht mache. Das heißt, das Foto wird abgegeben, es wird wohl beschriftet mit Namen und Rollennamen etc. Aber es kommt keine Bildunterschrift drunter, weil das ist eine ganz heikle Sache, so wie es auch heikel sein kann, was man fotografiert und was man nicht fotografiert. Es gibt äh, ganz viele Regisseurinnen, die sagen, Moment, 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 das wird jetzt nicht fotografiert weil sie fürchten, dass durch dieses Foto eine gewisse Sache oder ein Plot des Films, der noch nicht verraten werden soll, weil er sich ja erst über die Spannung oder über die Minuten des Films aufbaut, verraten wird. Und das ist was, was immer eine sehr heikle Diskussionssache ist zwischen Regie und Standfoto. Was fotografiert man? Was darf man fotografieren? Was darf man zeigen? Was darf man nicht zeigen? Und ich kann nur, wenn da jetzt meine Meinung gefragt ist, dazu sagen, dass das häufig von den Regisseurinnen überschätzt wird, weil sie ihr Buch so gut kennen, dass sie glauben, jede Kleinigkeit, die man fotografiert, könnte dies oder jenes verraten. Ich glaube, ein Foto ist ein Foto. Und ein Foto soll cool sein, soll die Leute neugierig machen, soll die Leute ins Kino oder vor dem Fernsehschirm bringen. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt nicht ganz Sachen, so wie, was weiß ich, ein Mensch setzt seine anderen an einen Revolver an den Kopf oder so und, und damit vielleicht den Mörder verrät, wenn es nicht so ganz so trivial ist, dass man da eher nicht so viel verrät, wie, wie manche glauben.
0: Was bisher geschah. Der ORF-Radiosender FM4 geht am 16. Jänner 1995 auf Sendung. FM4 ist für die Etablierung von Comedygrößen wie Stermann und Chrissemann genauso verantwortlich wie vor allem für das österreichische Popwunder der letzten Jahre. Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass man Plakate als Standfotograf auch gestaltet oder immer öfter auch gestaltet. Wie ist denn das bei der Plakatherstellung? Stelle ich mir das so vor, wie das bei den Kinofilmen früher der Fall war, dass da ein gesketchter Maler eigentlich fast, ein bildender Künstler am Werk ist, dass man ewig über die Schrift nachdenkt. Sehen Sie das auch als eine Art zusätzlicher kreativer Tätigkeit, die über die Fotografie eigentlich hinausgeht und mehr im Grafischen Zuhause ist?
1: Das ist äh, sicher ganz was anderes als die Standfotografie und hat auch eine, eine, einen völlig anderen Stellenwert, sage ich jetzt mal so, weil jede Filmproduktion, die ein Plakat in Auftrag gibt, geht natürlich davon aus, dass sie zur Bewerbung hauptsächlich dieses Foto verwendet, dass sie das Plakat auch für DVD-Cover verwenden kann, als Eyecatcher in irgendwelchen Anzeigen in Zeitungen etc., etc. Das ist natürlich noch einmal eine andere Herausforderung und macht mir persönlich wahnsinnig Spaß. Im Grunde genommen, also gemalt wird das Plakat nicht mehr. Diese Zeiten sind, das Gott sei Dank, spare ich mir jetzt vorbei, sonst würde ich sie ja nicht fotografieren können. Aber im Grunde genommen läuft es bei einem Plakat so ab, dass es dann natürlich ein Brainstorming gibt, wo Filmproduktionen, also Produzenten, Produzentinnen, Grafiker, Grafikerinnen, der Fotograf äh, und viele Leute mehr beteiligt sind. Und dann gilt es halt, wenn es die Idee gibt, gibt es im Idealfall Sketches und Skizzen, wie das ausschauen kann. Und das versucht man dann, ich sage immer dazu im Idealfall, Dabei klingt an, dass es, dass es diesen Idealfall nicht immer gibt oder geben kann, aus logistischen Gründen. Aber im Idealfall verwirklicht man das Plakat dann im, im Studio. Und äh, sehr oft ist es auch so, dass man Schauspieler nur einzeln zur Verfügung hat, obwohl auf dem Plakat vielleicht fünf Leute stehen soll. Kann es gut sein oder ist es eigentlich meistens der Fall, dass die Menschen äh, alle einzeln fotografiert werden? Und dann montiert, so wie, wie die Skizze oder wie die Vorlage das verlangt und dann auch noch äh, Hintergrundbilder hineinkommen. Das heißt, das ist schon ein, ein Puzzle, dass man ja im Studio beginnt. Ja. Enden tut das Ganze dann bei einem Grafiker. Also damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Bei mir werden die Sachen noch gegradet, retuschiert und dann gehen die gewünschten Fotos an, an einen Grafiker oder eine Grafikerin. Die haben dann auch mehr Expertise und können das sicher auch besser
0: als ich. Aber das heißt, dass Sie beim Plakat eigentlich noch einmal mehr als eh schon auch bei der Standfotografie die Zeit auflösen. Hier werden ja dann in einer Collageartigen Arbeit sehr oft auch Momente aus verschiedenen Phasen eines Stückes vielleicht sogar zusammen kombiniert. Und das ist doch etwas, was ich so faszinierend finde an der Fotografie, dass sie die Zeit überwindet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also die Fotografie überwindet natürlich die Zeit und auch den Raum, wenn man so will. Es ist so, dass Plakate dafür, für, also da, es fürchten sich sehr viele Leute vor der Aussage, dass ein Plakat ja was Plakatives sein soll. Das Wort steckt ja schon drinnen. Ein Plakat, es ist keine Schande, wenn ein Plakat plakativ ist. Und es gibt dann sehr viele, sehr viele... Produzentinnen und und auch Verleiher, die davor ein bisschen Angst haben. Und ich versuche den Leuten dann ein bisschen die Angst zu nehmen, weil plakativ ist nicht schlecht, schon gar nicht für ein Plakat. Insofern denke ich, muss auf einem Plakat nicht unbedingt eine Geschichte erzählt werden. Es geht mehr um die Charaktere, wie schauen die Menschen aus, wie sind die angezogen, wie schauen die dreien. In welchem Milieu sind die fotografiert? Stehen die auf einer Blumenwiese? Stehen die in einem Abwasserkanal? Stehen die, ich weiß nicht wo. Also das macht, glaube ich, das das Spannende aus. Und äh, ich glaube auch, der Wert eines Plakats liegt auch darin, was es ja im Standfoto kaum gibt, wirklich alle wichtigen Personen mal auf einem Bild zu haben, komprimiert und zu sehen, okay, das ist, wie man so schön sagt, der Liebe. Das ist der Böse, das ist seine Mutter, das ist, naja, ein bisschen der Spinner. Und das drückt sich dann auch aus in Kostüm oder in, in Blicken oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Appell oft, dass ich sage, traut euch ruhig, plakativ und ein bisschen flacher zu sein, ist... Es geht darum, einen Eyecatcher zu machen bei einem Plakat. Und ein Eyecatcher muss in der ersten Sekunde wirken. Und es geht nicht darum, jetzt ein komplexes Bild zu entschlüsseln. Also seid mutig und traut euch, plakativ zu sein.
0: Und trotzdem nicht alles zu beantworten und die Handlung nicht zu spoilern. Auf gar keinen Fall. Wenn Sie Drehbücher lesen, haben Sie auch schon einmal eine Arbeit abgelehnt, weil Sie mit dem Stoff nichts zu tun haben wollten?
1: Das muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gemacht. Es war aber auch noch nicht so, dass ich sage, ich will mit dem Stoff jetzt nichts zu tun haben. Das kann ich mich nicht erinnern, dass das so war. Sehr wohl ist es so, dass es eben aufgrund der verschiedenen Stoffe natürlich im Hirn zu rattern anfängt. Wie setze ich was um? Ist es ein Kinofilm? Ist es ein Fernsehfilm? Wie viele Standfotoeinsatztage habe ich überhaupt? Der Standfotograf ist ja nicht täglich am Set, Der Standfotograf kommt ja nur gelegentlich mal vorbei und dringt in das Filmteam ein. (lacht) Da gibt es natürlich schon Sachen, wo man sich denkt, äh, wie gehe ich an die Sache ran? Aber es ist nicht so, dass ich sage, ui, da geht es um dies oder jenes. Das kann ich nicht machen, aber das liegt sicherlich auch daran, dass so etwas Anstößiges,
0: sage ich mal, noch nie an mich herangetragen worden ist. Ist ja auch im deutschsprachigen Raum Gott sei Dank relativ unüblich, zu was Allgemeinerem. Es drängt sich auf, einen Fotografen, der so genau auf jede einzelne Situation eingeht wie Sie, nach der Bilderflut in unserer Gesellschaft zu fragen. Es gibt Insta, es gibt äh, die anderen sozialen Medien, wo auf den Handys und auf den Digitalkameras, soweit es die noch gibt, Millionen von Bildern dauernd geschossen werden. Es ist eine Beliebigkeit. Eingekehrt, die wir uns in jungen Jahren, als wir noch 24 Bilderfilme hatten oder allenfalls 36 Bilderfilme und genau überlegen mussten, in dem Urlaub kann ich nur drei Filme verschießen, was ist es wert, dass ich das festhalte, ja auch erst gewöhnen mussten an diesen Zustand. Der ist jetzt vorbei, man kann alles dauernd dokumentieren. Verändert das das Denken der Menschen und das Wahrnehmen der Menschen?
1: Ähm, Es verändert sicher das Denken und das Wahrnehmen der Menschen, weil natürlich über Bilder anders wahrgenommen wird als über Postkarten, Gespräche, Telefonate aus dem Urlaub oder wie auch immer. Mich lässt dieser Bilderflut eigentlich, muss ich gestehen, sehr kalt. Also es ist nichts, wodurch ich mich jetzt bedroht fühlen würde oder wo ich sage, oh Gott, es gibt schon so viele Bilder und jeder, der einen, einen Finger, auch nur einen Finger an einer Hand hat, kann ein Foto machen. Das sind Sachen, die mich jetzt nicht so wirklich berühren oder nicht so wirklich aufregen. Weil das eine andere Sache ist als ein Foto, das man gestaltet oder wo man ein bisschen, ich wage jetzt das Wort zu verwenden, künstlerisch eingreift. Das sind halt Schnappschüsse, ja mei, dann gibt's halt jetzt ähm, nicht tausend Schnappschüsse pro Tag, sondern 40 Milliarden soll sein, ich muss das ja nicht alles anschauen. Und ich bin auch eher ein, ein konservativer Mensch, was das, was das betrifft. Ich schaue es mir auch nicht an. Also ich bin, ich bin kein Facebooker, ich bin kein Instagramer. Ich habe eine Webpage, wo mein Portfolio oben ist, immer aktualisiert, wo sich Filmproduktionen die Sachen anschauen können oder schauen können, was ich mache oder wie meine Arbeit ausschaut. Das reicht. Und ich muss mich ansonsten nicht mit so viel Bildmaterial oder mit so vielen Bildern umgeben. Es ist jetzt gar nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist gar kein, kein Hass oder kein Zorn dahinter. Es ist eher so, dass ich sage, das soll es sein oder
0: ist halt so. In meiner Wahrnehmung nehmen sich natürlich Menschen manchmal auch etwas, nämlich dieses, dieses schöne Gefühl, was Besonderes festgehalten zu haben und da scheine ich einen Ausweg zu beobachten, würde mich interessieren, ob Sie das auch so empfinden, dass Menschen dann Fotos, die ihnen doch was bedeuten, auf einmal auszudrucken beginnen und dass es ein Revival der Fotoalben gibt. Das ist doch lustig, oder? Das ist sehr lustig.
1: So wie es auch lustig ist, dass die die Leute, nachdem unsere Generation ja ganz viel telefoniert und gesprochen hat, plötzlich wieder beginnen zu schreiben und sich die Finger wund tippen im WhatsApp oder wo auch immer, Das ist irgendwie sehr anachronistisch, könnte man schon sagen. Ja, die Leute beginnen wieder Fotoalben zu machen, wobei wobei das ja nicht die Fotoalben sind, die wir kennen. Wir haben ja noch mit Fotoecken auf Millimeter versucht, die Ecken des Fotos in die die transparente Folie der Ecke hineinzukriegen und schauen, dass sich das Foto nicht verbiegt und das dann irgendwie, damit es ein bisschen netter ausschaut, schräg einzukleben in das Album und eine Bildunterschrift darunter zu setzen, so findet das ja auch nicht mehr statt. Also das, was jetzt die Fotoalben sind, sind ja eher die Fotobücher. Da hat sich eine, eine große Industrie entwickelt, die Fotobücher druckt. Und tatsächlich ist es so, dass, dass die Menschen, die Fotos, die ihnen was wert sind, oder viele Menschen das so machen, dass sie, dass sie dann Fotobücher anfertigen, um um der Erinnerung herzuwerden. Das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wie wird man der Erinnerung eines Urlaubs, eines ganz außergewöhnlichen Urlaubs zum Beispiel her? Ne? Und ich habe das früher schon beobachtet, noch, auch noch zu, zu Akademiezeiten. Da bin ich oft auf den Kallenberg gefahren und da gab es ganz viele Touristen natürlich und die sind vorgetreten an die Rampe, an die Aussichtsrampe, haben den Kopf nach unten geneigt zu ihrer Kamera, oft schon eine Videokamera, haben die Kamera eingeschaltet, haben die Kamera hochgehoben, haben einen Schwenk nach links gemacht, haben einen Schwenk nach rechts gemacht, haben die Kamera wieder nach unten gegeben und abgeschaltet. Das heißt, also da geht es immer darum, was mitzunehmen natürlich, und das immer wieder bei den Fotoalben, dass ich auch zeigen und beweisen kann, was ich alles mitgenommen habe. Die Frage stellt sich nur, ob ich das auch sozusagen im Geiste, im Herzen, im Bauch mitgenommen habe. Das würde ich eher bezweifeln. Ich finde es eher schädlich, auf Reisen einen Fotoapparat mitzuhaben. Also, ich, ich, natürlich fahre ich auch mit dem Fotoapparat auf Urlaub. Aber ich habe nicht immer dabei. Also, dieses Beweisen wollen einerseits und andererseits auch dieses sich denken, okay, ich muss mich jetzt nicht bemühen, ich muss jetzt nicht den Wind spüren, ich muss jetzt nicht äh, riechen, ich muss nicht aufnehmen, weil ich kann das daheim eh dann noch vom Foto, vom Video, wie auch immer. Also sich nicht mit der Sache oder mit der Reise oder mit dem Hier und Jetzt befassen zu müssen, ist ja auch eine Sache, warum die Leute filmen, fotografieren und so viele Bilder machen. Das heißt, ich brauche gar nichts mehr im Augenblick erleben. Ich habe es dann eh, ich kann es dann nachher immer noch anschauen. Und das ist auch im Grunde genommen, das führt uns eben dann wieder zu guter Letzt, später aber doch, zu den, zu den Fotoalben oder zu den, zu den Fotobüchern.
0: Wobei, wenn man es tut, wie Sie eingangs beschrieben haben und drüber nachdenkt, welches Bild erzählt mir diese Stimmung, die ich gerade empfinde, und ich schaffe es, ein künstlerisch interessantes Bild, ich wähle nochmal Ihren Begriff der künstlerischen Gestaltung, von einer Atmosphäre einzufangen, dann ist natürlich der Gipfel erreicht. Dann haben wir das, was wir wollen.
1: Dann haben wir das, was wir wollen. Und das wäre ja sozusagen auch...
0: Die Königsdisziplin in der Standfotografie. Und die redaktionelle Kompetenz eines Menschen, dass wir sozusagen lernen, dass das eben nicht nur ein Bebildern von etwas ist, was wir behaupten, sondern eine Übersetzung dessen, was wir vielleicht in Worten und im Denken nicht sagen können.
1: Genau, genau.
0: Dementsprechend wird es aber auch Standfotografie weiter brauchen und nicht nur die Bewegtrailer auf YouTube oder vor dem Kinofilm. Und Sie machen sich auch keine Sorgen, dass es weiter Fotos geben wird.
1: Ich glaube, dass es die Standfotografie immer geben wird. Das Erste, was man von einem Film sieht, nach wie vor, ist ein Foto. Und wenn es nur ein Foto auf einer Webpage ist, auf das ich klicke und das sich dann als Video entpuppt, denn auch die Standbilder von vielen Trailern sind nicht Standbilder aus dem Trailer, sondern Standfotos. Ich sage jetzt nur TVT, wenn ich da einzelne kleine Prüfmarken große Fotos habe, sind das Standfotos, die ich anklicke und dann öffnet sich der Trailer. Aber ich will jetzt gar nicht so bitterlich sein, wenn man jetzt alles zusammenfasst und kurz antwortet, kann man sagen, die Bilder wird es immer brauchen. Da sind wir auch wieder bei den Leuten, die viel fotografieren oder die, die sind wir auch wieder bei der Bilderflut. Das heißt, für mich ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass es in dieser ganzen Bilderflut nicht auch Bilder braucht, die gestaltet sind und die einen auf was hinaufheben oder die einen irgendwie inspirieren und, 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 und weiterbringen und was erzählen. Ich glaube, das wird es das immer geben.
0: Und wie bei jedem Kunstwerk, wenn viel geistige Arbeit, Vorbereitung und Kuratierung steckt, wie bei den Standfotos von Ihnen, dann erzählt das Bild eben mehr als ein flüchtiges Insta-Foto.
1: Im Idealfall, im Idealfall.
0: Petro Domenic, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.